0: Voilà, c'est parti. Normalement, on doit être en direct. Donc, bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi, Maudité.
1: Bonsoir Stéphane, bonsoir à, à toutes et tous. Un grand plaisir de te retrouver Stéphane et de vous retrouver aussi, toutes et tous.
0: Ben nous aussi, on est très content de te retrouver. Donc, troisième émission, on a fait la première émission, donc c'était Histoire et Vision des Mayas selon les Anciens. La deuxième, euh, on a fait donc euh, c'était le, le grand, la période de grand changement actuel selon les Mayas. Et donc là on refait la même chose mais avec les Incas cette fois, donc là ce soir c'est histoire révision des Incas selon les anciens, donc tu vas nous raconter un peu euh, l'histoire, un petit peu aussi comment euh, tu as connu ce monde euh, avec euh, avec les Incas et puis euh, bah, toute l'histoire pour qu'on puisse avoir euh, euh, bah, la la vraie histoire en quelque sorte de de ce qui s'est passé pas celle qu'on nous raconte forcément euh, tous les jours. Donc on, on va regarder ça ensemble. Et puis après, ben, on fera comme d'habitude, on fera une partie questions-réponses, et puis peut-être aussi une petite méditation si ça, quand ça vient. Voilà.
1: Bien, super, super programme, parfait.
0: <rire> ben, vas-y, c'est parti, je te laisse partir sur, euh, sur cette belle histoire des Incas, si tu peux nous, nous en dire un bien peu sûr. plus. Bien sûr, bien comment, sûr, avec
1: grand, grand plaisir. Comment, euh,
0: tu les as rencontrés
1: aussi. Euh, donc ça remonte à quelques années pour rencontrer l'énergie, avoir rencontré l'énergie des Incas Donc c'est vrai qu'au début je, je voyageais très souvent euh, plus chez les Mayas Donc ce soit le Mexique et le Guatemala Et puis euh, en fait c'était dans les rêves que des, des grands-mères Incas m'avaient appelé à Machu Picchu euh, et donc ça, ça a duré pendant un, un certain temps jusqu'au jour où je suis euh, bah, j'ai suivi les signes qui étaient dans les rêves donc vraiment physiquement j'ai pris l'avion et je suis allé en, en terre ça crée un cas euh, donc, au Pérou donc le L'Empire Inca qui allait vraiment donc de de, de Cusco, hein, qui est la la capitale de de l'Empire Inca, enfin, qui était la capitale de l'Empire Inca, du Tarantinsuyo, qui allait euh, jusqu'à la la Colombie actuelle, même un petit peu au-delà, et qui descendait jusqu'au Chili et même à à l'Argentine. Donc, c'est vraiment un un très vaste empire. Euh, Et donc, euh, ce sont des des grands-mères qui m'ont appelé dans les euh, dans les rêves euh, pour venir euh, me ressourcer, euh, réactiver mes mémoires euh, Inca euh, au Pérou, et donc j'y suis allé et euh, bah, ce, fut, ce fut magique, magnifique, de très très belles reconnexions avec à chaque fois des vraiment me laissant guider avec la loi des synchronicités pour aller rencontrer des des grands-mères, euh, des grands-mères Inca. Euh, donc avec qui nous avons donné des, des initiations, enfin qu'ils m'ont donné des initiations et qui nous avons donné des, des cérémonies et puis aussi rencontré des, des grands pères inca. Euh, donc à Oyan tambo euh, que tu connais aussi, Stéphane n'est-ce pas? Juste avant d'arriver à, à Machu Picchu. Ouais, oui. euh, voilà donc ça crée oui.
0: énergie là-bas.
1: <rire> oui 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 tout à fait. Oui. Donc euh, donc ça s'est fait progressivement, c'est vrai que euh, j'avais reçu l'appel d'aller à la rencontre d'un, d'un grand-père justement à côté d'Oyantaytambo, donc euh, j'y étais allé, en fait c'était chez les Mayas, j'avais reçu le message d'apporter une pierre sacrée euh, Maya, euh, en tout cas de chez les Mayas, euh, au Pérou chez, à, à ce grand-père euh, Inca. Euh, sans savoir pourquoi, donc je m'étais pas posé vraiment de questions, j'avais apporté la pierre, euh, sauf qu'il n'était pas chez lui, donc j'avais attendu euh, euh, bah, toute euh, une demi-journée devant sa porte, euh, dans le froid, il y avait euh, le froid, le vent, euh, donc c'était vraiment euh, euh, une initiation déjà d'attendre tranquillement méditation, tranquillement pour, pour se préparer, parce qu'au niveau énergétique il se passe énormément de choses après il est arrivé donc il... on a discuté j'ai expliqué que, que je venais lui apporter une, une pierre de chez les mayas que j'avais reçu ce, ce message donc je ne savais pas pourquoi mais que j'ai apporté puisque c'était le, la, le message que j'avais reçu la mission qui m'avait été confiée donc il m'a invité à rentrer chez lui et euh, on a discuté euh, et puis à un moment il m'a dit bah c'est très bien tout ça de, de m'apporter une pierre merci mais euh, c'est pas ça qui va m'aider à, à aller travailler la terre à, voilà donc euh, donc il a aidé voilà donc il, je lui ai proposé' je dis bah si vous voulez moi je suis là avec grand plaisir pour pour vous aider euh, donc on, il m'a donné le balai je l'ai aidé à balayer après il m'a aidé à porter les, les il avait coupé le, le bois donc à le porter jusqu'en haut de la montagne. Euh, enfin, c'était vraiment toute une initiation. Euh, et puis à chaque fois que je pensais que c'était terminé, je me disais ouf, ça y est, euh, enfin c'est, c'est terminé. J'allais le voir et je disais ah, ça y est. Il me dit ah, et ben maintenant on va faire autre chose. Après il fallait aller planter, il fallait, il fallait aller récolter les pommes de terre. Après il fallait faire, enfin il y avait vraiment toute la journée. Euh, euh, des, des initiations en fait si on peut dire euh, jusqu'à vraiment euh, lâcher le mental et après euh, donc il m'a il a, il a fait à manger le soir euh, et donc il a euh, comment dire il a, il a allumé le feu donc c'est un, un, un four en, en terre cuite il a allumé le feu il m'a dit bah, garde le feu occupe toi du feu euh, voilà donc après il est revenu donc, il était assez rude à chaque fois. Et puis là, il est revenu auprès du feu. Il m'a donné un abraço. Il m'a serré dans ses bras. Il m'a dit « Ah, le feu t'aime. Merci, merci d'avoir regardé le feu. » Et là, il a commencé à m'expliquer plein, plein, plein plein de choses toute la nuit. Et ça a vraiment été, été quelque chose de magique. Et le lendemain, j'allais à Machu Picchu. Donc après, nous avons donné une, une cérémonie sacrée, un cas. Euh, et là en fait il m'a montré qu'en fait il avait des pierres qui venaient de, d'énormément d'endroits, de, d'endroits sacrés bien sûr de, de toute la planète et qu'il y avait beaucoup de personnes qui lui apportaient des pierres sacrées de la planète et il me disait qu'il lui manquait justement euh, pour l'énergie en fait donc il est placé après sur des euh, sur les séquences, qui sont des courants énergétiques et dans des vortex énergétiques à des dates bien spécifiques pour pour activer vraiment pour, euh, pour toute la planète euh, les énergies pour réactiver les sites sacrés et il me disait que justement, il n'avait pas de pierres de, de chez les Mayas. Donc, du coup, il avait vraiment euh, euh, toutes les pierres qui étaient là. Et puis après, on, on est resté en contact, bien sûr. Et, et donc après, le lendemain, c'était la journée à Machu Picchu. Donc, ouf, magique, magique, unique. Euh, vraiment, les, la préparation, en plus, c'était avec le, l'énergie de la pleine lune. Donc, vraiment, c'était vraiment dans un magnifique, je dirais, retrouvaille avec l'énergie de Machu Picchu. Euh, et donc j'ai senti que, euh, euh, bah, enfin donc je j'ai médité après à, à Machu Picchu que je sentais l'endroit où j'allais euh, enfin me poser euh, parce que c'est vrai qu'avant j'avais voyagé beaucoup entre le, le la France où j'habitais à l'époque puis surtout beaucoup l'Amérique du Sud où j'étais davantage avec les chez les Mayas euh, mais qu'il il fallait euh, euh, bah, il fallait aussi se préparer au niveau énergétique parce que les énergies sont très, très puissantes aussi puis il faut euh, euh, bien les intégrer au quotidien parce que ce n'est pas forcément de tout repos à chaque fois avec les énergies qui sont aussi puissantes même si elles sont euh, euh, que bénéfiques mais il faut, faut bien les intégrer euh, donc après ça s'est fait progressivement et puis j'allais régulièrement euh, au Pérou rencontrer les, les anciens et puis un beau jour j'ai vraiment ressenti l'appel de, de m'installer vraiment euh, physiquement sur place au Pérou donc à Cusco et donc c'est pour cela que maintenant j'habite j'habite à Cusco et donc très souvent je vais dans les dans les montagnes rencontrer les, les anciens, les anciennes les amautas ou les altomisayoc qui sont les, les grands prêtres incas et qui sont vraiment les gardiens de la de la tradition inca dans dans sa plus grande pureté avec les enseignements vraiment comme le comme le vivaient les les Incas à l'époque et qui ont partagé avec moi beaucoup de d'informations sur l'histoire des Incas, sur les histoires que leur grands- père leur arrière-grand-père et en remontant très loin leur racontaient de toute l'histoire que eux-mêmes se racontaient de génération en génération sur, euh, sur l'histoire des Incas, sur la vision des Incas également et sur l'importance de, de des cycles actuels dans lesquels nous sommes nous sommes entrés là maintenant depuis le, le 21 décembre 2012. Euh, et sur toutes ces énergies qui sont euh, qui sont vraiment là et qui sont euh, si importantes pour l'éveil euh, l'éveil collectif. Donc euh, c'est vrai que l'histoire des Incas est très peu connue euh, et puis en même temps elle a été beaucoup euh, beaucoup arrangée. Euh, donc c'est vrai que l'histoire des Incas, souvent celle qui est plus connue en, en Europe, c'est plus soit celle des, des chroniqueurs espagnols, et conquistadors, ou sinon euh, l'histoire des, des mystérieuses cités d'or euh, pour les personnes qui connaissent le, le désanimé euh, avec Zia, Esteban et, et Tao donc c'est vrai qu'il y a c'est des versions qui sont différentes mais il n'y a pas de... la vraie version, elle n'est pas forcément... en tout cas celle des celle des incas eux-mêmes n'est pas forcément euh, beaucoup connue parce qu'il faut savoir qu'au Pérou bah, il y a la religion aussi catholique qui est omniprésente euh, et donc qui... Euh, bah, qui, qui par le passé à, à réaliser certaines choses autant des Incas, donc qui veille à ce que euh, une certaine histoire qui a été écrite aussi dans les, dans les livres d'histoire reste, euh, reste racontée, alors que les Incas, eux, heureusement, et les descendants des Incas à l'époque actuelle, heureusement partagent une autre version des, des Incas. Donc les, les Incas, c'est pareil, les Incas, ils sont... Euh, l'époque inca, euh, d'un point de vue historique, est vraiment euh, euh, très très courte en fait. Donc, elle, elle date de euh, pendant euh, 300 ans. Donc, c'est vraiment très très court. Surtout quand on va au Pérou et qu'on voit vraiment tout ce qui a été construit au niveau des, des sites sacrés et, et de tout l'empire inca qui allait vraiment de la Colombie jusqu'à, jusqu'au Chili, donc quasiment toute l'Amérique du Sud. Donc, c'est vrai que c'est c'est étonnant de voir, de se dire que bah en 300 ans, qu'ils, qu'ils aient réussi à faire cela. Euh, sachant qu'il y a eu des... Donc les, l'époque inca est datée historiquement vers les années 1200 après Jésus-Christ, euh, sachant que pour les anciens, euh, les incas sont un peuple beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ancien. Donc à tel point qu'il y a, des, il y a des, des recherches archéologiques qui ont été réalisées à Cusco euh, et dans les environs aussi, euh, qui montrent vraiment que, euh, que les Incas, les premiers Incas remontent à des temps vraiment à des, à des époques bien plus avant euh, 1200 après Jésus-Christ euh, et que euh, ils ont duré euh, beaucoup plus longtemps que ce, que, ce qu'a raconté euh, la version plus classique sur l'histoire des Incas. Euh, qui les a aussi présentés comme euh, un peuple qui réalisait des sacrifices, qui était... euh, sanguinaire qui a été peu évolué mais dès qu'on va au Pérou on voit tellement le décalage entre ce qui a été dit et la réalité c'est-à-dire avec les, les sites sacrés qui sont tellement tellement uniques les perfections avec des pierres qui font plus de 6 tonnes euh, comme un Sacsaywaman ou un tambo ou même un Machu Picchu et qui sont mises euh, dans la perfection où il n'y a même pas de ciment entre les pierres puisqu'il y a les pierres masculines et les pierres féminines qui s'harmonisent entre elles et qui permettent euh, à des constructions de rester alors qu'il y a eu des tremblements de terre et que des bâtiments beaucoup plus modernes se sont euh, se sont en partie euh, écroulés euh, et que ces bâtiments enfin ces pierres des des sites sacrés qui euh, qui n'ont pas de ciment restent toujours là intactes euh, depuis des siècles et des siècles donc c'est vrai qu'il y a toute une partie euh, euh, sur l'histoire sur la, la sagesse et la connaissance des Incas qui a été qui a été omise euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus heureusement de, de découvertes archéologiques euh, qui montrent que euh, l'histoire des Incas est directement reliée aussi aux êtres des étoiles donc les, les Incas qui descendent vraiment, euh, même pour, pour certains anciens, euh, qui, les Incas qui, qui viennent vraiment d'autres systèmes solaires, d'un autre système solaire, c'est pour cela que c'est un, un peuple solaire, les, que les Incas sont avant tout un peuple solaire, euh, en tout cas une lignée solaire, puisque justement ils viennent d'un autre système solaire, et, euh, et qui sont arrivés euh, sur Terre, en tout cas euh, euh, là où se trouve actuellement le, le Pérou. Donc il y a plusieurs... Euh, plusieurs histoires que racontent les les anciens euh, donc qui maintenant heureusement sont avant c'était vraiment les anciens dans les montagnes qui partageaient ces ces, ces informations sur l'histoire de de leurs ancêtres euh, maintenant elle est euh, enseignée souvent dans les dans les écoles à Cusco en tout cas donc ça c'est très très bien euh, sous une forme de légende mais euh, légende avec beaucoup de de, de, de sens aussi donc qui permet justement même si c'est présenté sous une forme de légende d'avoir des enfin de véhiculer les, les informations euh, donc il y, y a deux versions en fait sur l'histoire des Incas enfin on va dire deux principales versions euh, donc il y en a une qui dit que le que c'est euh, ce sont les incas qui sont partis du lac Titicaca notamment de l'île du Soleil donc qui se trouve actuellement en Bolivie euh, qui sont arrivés jusqu'à Cusco et que euh, là le, les incas euh, ont décidé de, de de fonder la ville de Cusco. Donc ça c'est une, une approche qui est l'approche qui est racontée par la légende euh, qui est la plus partagée. Euh, et donc certains parlent aussi même dans la légende que justement il y a eu une montée des eaux, en fait un cataclysme euh, et que justement certains les Incas se sont réfugiés euh, sur l'île du soleil et que c'est vraiment le berceau de la civilisation Inca euh, avec deux principaux incas Manco Capac et Mama Ojo donc le un, un couple inca euh, qui avec d'autres incas aussi donc euh, de, de grands initiés qui sont arrivés jusqu'à jusqu'à une montagne euh, sacrée en face de en face de Cusco qui ont vu Cusco et qui ont euh, on dit que c'est le sceptre d'or de Manco Capac premier inca qui s'est enfoncé dans la terre et que là selon la légende c'est là qu'a été fondé euh, Cusco euh, capitale de enfin future capitale de, de l'empire inca donc ça c'est une approche après il y a les anciens qui disent aussi que donc c'est, il y a cette partie là mais qu'en fait ils n'ont pas fondé le fondé cusco mais que la, la ville de cusco enfin en tout cas les sites sacrés de, de cusco que ce soit euh, le Coricancha qui est le, le temple d'or où se trouvait le disque d'or de la Lémurie euh, Woman, qui est aussi dans les hauteurs de Cusco Yantaytombo, enfin beaucoup de sites sacrés existaient déjà car avant il y avait euh, ben, il y avait d'autres humanités qui avaient peuplé la terre euh, notamment au temps de la Lémurie et que les Incas sont les descendants directs de la, de la Lémurie donc ça c'est une, une approche sur l'histoire et il y a les, les anciens si on encore plus loin dans les montagnes à, à, autour de Cusco euh, qui ont encore une autre une autre approche euh, qui disent que oui ça c'est vrai c'était par rapport à la Lémurie donc les, les êtres de la Lémurie en fait enfin les, les grands prêtres les grandes prêtresses de la Lémurie qui sont allés euh, sur l'île du Soleil euh, et qui sont après qui sont arrivés jusqu'à jusqu'à Cusco donc euh, proche de, de Machu Picchu, mais dans les, dans les montagnes donc là, beaucoup plus éloignées, les ancêtres disent, ça c'est une partie, parce que c'est plus la partie de la Lémurie, mais encore avant, il y avait encore d'autres, euh, d'autres, d'autres êtres qui étaient là, bien encore avant, puisque le Pérou, euh, Pérou, la Bolivie, et une partie de l'Amérique du Sud fait partie d'un autre continent, donc il y avait le continent de l'Atlantide, de la Lémurie, et le continent qu'on appelle le continent Apu, Donc le continent Apu, c'est pour cela que euh, l'Amérique du Sud a une forme vraiment bien spécifique euh, puisque c'était vraiment un continent où il y avait des êtres, des étoiles, des êtres stellaires qui euh, vivaient euh, physiquement sur ce continent, donc il y avait une densité vibratoire euh, qui leur permettait de vivre physiquement dans ces sites, dans ces sites sacrés euh, tels que justement euh, Cusco avant que les Incas arrivent et euh, d'autres sites sacrés au Yantai Tambo, très certainement Machu Picchu aussi et donc c'est euh c'est aussi une autre histoire qui remonte bien plus loin que celle que l'on peut dire de juste 1200 ans après Jésus-Christ, et euh, que euh, les Incas aussi sont sortis euh, euh, d'une grotte sacrée, donc de lintra en fait, ils sont sortis de, de l'intraterre, d'une grotte sacrée qui est dans les dans les montagnes autour de Cusco, à, à plusieurs heures, et donc ils sont sortis de ce vortex multidimensionnel et qu'ils étaient quatre, enfin huit en fait, donc ils étaient en, en couple, donc à chaque fois un grand prêtre et une grande prêtresse, donc ils étaient quatre. Euh, on parle des quatre frères Ayar euh, donc c'était les, les quatre fondateurs de, de l'Empire Inca et qu'après euh, ce sont certains un, un, des, un des, des quatre frères enfin un des couples euh, Manco Capac et Mama Ojo, donc sont arrivés, se sont installés à Cusco alors que d'autres sont partis vers le nord du Pérou euh, notamment vers le seigneur d'Issipane, vers, vers Nazca aussi et, et plus haut. D'autres sont partis dans le sud, euh, plus au niveau de, de l'Amérique du Sud et d'autres sont aussi partis vers d'autres endroits, notamment vers l'Asie. C'est pour cela qu'il y a des liens vraiment très étroits dans, dans, dans les énergies et aussi dans toute la, 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 les civilisations solaires de, des Incas, mais aussi par exemple du Japon avec la, la civilisation Jomon, qui est une des, des premières civilisations euh, au Japon euh, et que vraiment c'est le même peuple aussi en, en, en dans, la, dans l'actuelle Chine ancienne, enfin dans l'actuelle Chine euh, et dans beaucoup d'autres pays aussi, il y avait vraiment ces, ces liens avec ces êtres qui sont venus des étoiles, qui sont allés dans différents différents endroits, qui sont arrivés au Pérou, tout comme aussi d'autres êtres sont arrivés à d'autres endroits de, de la planète à, à d'autres dates. Euh, et donc l'histoire des Incas est vraiment très... Euh, Comment dire, l'histoire des Incas est vraiment très, euh, très, enfin, remonte vraiment à, à, à très, à très long, à, à de nombreux siècles et à de nombreuses humanités également. Et donc, il est difficile vraiment de dissocier vraiment l'empire des Incas à partir de, euh, après Jésus-Christ, 12, 12 enfin, 12, enfin, de 12 siècles après Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment une, une, une civilisation vraiment, euh, 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 Vraiment des étoiles, d'autres d'autres systèmes solaires qui est vraiment venu physiquement sur Terre justement pour aider euh, les êtres qui à l'époque vivaient sur sur Terre à, à augmenter encore plus leur vibration euh, de façon à aussi à avec les, les êtres de la de la lémurie à activer les la, la structure énergétique et vibratoire de la planète Terre pour que euh, justement après la planète Terre puisse accueillir d'autres êtres d'autres d'autres êtres d'autres systèmes solaires ou d'autres êtres des étoiles également à différents endroits de, de la planète donc c'est vraiment une je dirais que l'histoire des incas se, se mélange vraiment enfin pas se mélange mais se euh, enfin pas va dans le dans le temps et dans les espaces euh, et qu'il y a très il de nombreux euh, contacts aussi avec d'autres d'autres énergies d'ailleurs des énergies euh, des énergies stellaires aussi. Il y a aussi, comme, euh, tout comme il y a en, en Égypte ancienne aussi, des, des crânes des crânes allongés. Il y en a énormément aussi au, au Pérou. Et euh, il y a quelques années, il y a à peu près deux ans, ils ont même découvert euh, un, un corps entier, euh, donc d'un, d'un être de plus de 2 mètres et quelques avec une tête vraiment très très allongés donc vraiment pas du tout terrestre. Euh, et ce sont des choses qui, au Pérou, sont relativement euh, courantes, on va dire, euh, dans le sens où à chaque fois, ils font vraiment des, des découvertes vraiment euh, euh, très étonnantes, tout comme ils savent très bien dans les montagnes qu'il y a des endroits où il ne faut surtout pas aller parce que ce sont des portails multidimensionnels. Et donc, il, il, il ne rigole pas avec ces choses-là qu'il ne faut surtout pas aller à certains endroits euh, dans les montagnes parce qu'il y, euh, y a vraiment des personnes parfois qui ont disparu ou dans les grottes aussi qui rentrent vraiment physiquement aussi dans, dans l'intra-terre. Donc, il y a vraiment des, des, des ouvertures vraiment vers d'autres dimensions euh, que ce soit au niveau de l'intraterre terre que ce soit au niveau du, 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 du cosmos aussi. Et puis, à chaque fois, l'Inca... Euh, se déplacer à chaque fois des dates bien spécifiques selon les calendriers sacrés Inca cas pour aller à chaque fois dans certains vortex énergétiques euh, comme par exemple vers Nazca euh, qui est aussi vraiment une porte multidimensionnelle et, et il est vrai que par exemple aussi au, au Pérou au lac Titicaca c'est, il est plus courant comme nous disait un, un, un ancien, il est plus courant pour eux de voir des, des, on va dire des vaisseaux spatiaux des, des, des êtres euh, d'ailleurs que de ne pas en voir donc c'est vrai que pour eux c'est quelque chose vraiment de, de naturel, de normal de lever la tête, de voir des choses qui se passent dans le ciel euh, de ressentir des énergies c'est vraiment le Pérou une grande terre de, de mystère où il y a encore tellement à, à découvrir et puis les, les anciens qui veillent vraiment pour, pour conserver tout cela donc après, les, les, quand les conquistadors sont, sont arrivés, donc ils cherchaient les, les cités d'or. Donc ils étaient d'abord partis, arriver au, au Mexique, puis après ils sont descendus jusqu'à penser que les cités d'or seraient vers seraient au Pérou. Donc ils les ont euh, cherchés. Ils sont partis même jusque dans l'Amazonie pour aller aussi les les chercher. Euh, et donc du coup, ils ont euh, bah ils ont euh, exterminer une grande partie des, des incas euh, sachant que c'est pareil ils ont tout comme pour les mayas puis on en avait parlé aussi dans la dans l'autre vivra conférence sur les mayas donc l'histoire se rejoint un petit peu où l'histoire officielle dit que les mayas enfin ou les incas pardon les incas en l'occurrence maintenant euh, que les incas avaient accueilli les, les conquistadors en croyant que c'était des dieux et tout le tralala, euh, sauf que ce n'était pas du tout vrai en fait, parce qu'il faut savoir qu'au Pérou il y a une grande fête sacrée inca qui s'appelle l'Inti Raimi, donc qui est la fête du soleil, donc qui est le, le, le 21 juin et qui est vraiment une invocation, l'invocation par excellence de, du soleil, en fait, du, du dieu Tata Inti, le dieu soleil, dieu grand-père soleil et euh, donc dans cette grande fête où euh, où était représenté où était présent le, l'Inca, l'altomisayok, le, le grand prêtre Inca et tous les grands prêtres et les grandes prêtresses Inca en fait donc le condor qui fait 3 mètres de, d'envergure donc qui est vraiment un des oiseaux les plus euh, les plus grands et aussi les plus puissants a été attaqué par un aigle euh, donc si vous voyez la différence entre la, 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 la taille d'un aigle et la taille d'un condor c'est presque le condor deux fois et demi plus grand que l'aigle euh, et en fait, le Condor est tombé au pied de l'Inca euh, pendant cette grande fête en l'honneur des, des divinités et du, et du soleil. Donc là, le, le grand prêtre Inca a, a interrogé les, les esprits, les, les apus, les divinités pour savoir quel était le, le message. Et le message qu'ils ont reçu était que euh, c'était la dernière grande fête euh, solaire en fait Inca qu'ils allaient pouvoir célébrer avant euh, de très nombreux siècles. En même temps, c'était une période qui, qui allait marquer aussi la, une, un cycle de, de destruction aussi par rapport à leur calendrier sacré. Euh, donc du coup, avec tous ces signes, en fait, ils ont commencé à, à protéger tous leurs objets sacrés et euh, beaucoup d'anciens et d'anciennes sont partis aussi dans les montagnes, à côté de euh, donc l'Empire Inca, Enfin, la, la capitale de l'Empire Inca étant à Cusco, donc ils sont partis surtout à côté, dans les montagnes, à à plusieurs heures autour de Cusco, de façon à à protéger aussi bien tous leurs objets sacrés et aussi à protéger également, euh, bah, se protéger eux-mêmes aussi pour pour rester en vie et à protéger dans les objets sacrés le fameux disque d'or de la Lémurie. Donc le disque d'or de la Lémurie qui était euh, conservé par les Incas à Cusco dans le... Dans le temple du Coricancha, donc le, le temple d'or, donc temple du Coricancha qui, qui existe toujours et qui a toujours son, son énergie, l'énergie du, du disque d'or toujours bien, bien présente. Donc ils sont partis, de nombreuses, de nombreuses lignées sont parties dans, dans les montagnes de façon à, à, à protéger, à préserver aussi toute la, la connaissance et la sagesse des, des Incas et euh, en même temps c'était une, une période aussi euh, euh, par rapport aux énergies un petit peu conflictuelles aussi au temps des Incas puisqu'en fait ils étaient entrés dans des énergies qui étaient beaucoup moins, en fait le cœur de l'univers euh, Pachacamac envoyait des, des vibrations beaucoup moins élevées que, que les siècles précédents, donc les Incas mis à part les, les grands prêtres, les grandes prêtresses et, et l'Inca et, et les, les grands initiés qui étaient restés dans des vibrations très élevées, les autres ont euh, étaient plus dans des dynamiques de, de contrôle, de pouvoir d'ego. Euh, et à tel point, lorsque l'Inca est, a, a quitté le plan, le plan physique, euh, il avait deux, deux frères. Donc, ces deux frères, un qui était à Cusco et l'autre qui était... Euh, qui était en, en Équateur. Et donc, ces deux frères sont entrés en sont entrés en guerre pour savoir qui allait contrôler, qui allait être le, l'in, l'Inca, qui allait euh, être le, le représentant de tout l'Empire Inca. Donc, les Espagnols se sont alliés avec les, avec les Incas, avec une partie des, des Incas. Et donc, il y a eu comme une, une guerre civile qui a favorisé aussi pour les Espagnols, enfin euh, pour les conquistadors, le la leur euh, leur progression en, en terrain cas euh, et puis après bon l'histoire après c'est l'histoire plus euh euh, officiel qui est vrai sur beaucoup de choses surtout ce qu'a tout ce, toutes les atrocités qu'ont commises les les conquistadors par rapport aux Incas euh, qui ont dû déjà se, se convertir qui qui ont dû les les conquistadors et surtout la religion qui a des trucs qui a détruit tous les beaucoup de les qui ou les objets sacrés des des Incas euh, de façon vraiment à à à faire oublier toute cette cette sagesse, cette connaissance si si millénaire et si et si importante qui était là. Et donc les Incas, euh, beaucoup ont étaient dans les dans les montagnes, en tout cas ceux qui vraiment euh, étaient euh, le, qui avaient pour mission de de préserver aussi toute cette connaissance et toute cette cette sagesse et toutes ces tous ces enseignements. Car les Incas savaient très bien qu'avec on allait entrer après dans un retour du de cycle. Euh, où justement la sagesse et la connaissance des incas allaient devenir si importantes euh, car en même temps dans leur calendrier sacré maya euh, on allait rentrer dans différents cycles successifs qui allaient amener après justement vers le retour de la lumière aussi Euh, donc le retour de la la lumière, le retour du le retour aussi comme ils disent le retour des des dieux des, des êtres des étoiles qui allaient vraiment revenir déjà au niveau vibratoire, mais aussi euh, avec dans des vibrations aussi plus présentes, palpables, euh, et en même temps tous les sites sacrés qui allaient se, se réactiver. D'où l'importance vraiment de, de préserver ces, ces leurs sites sacrés, de préserver tous leurs objets sacrés aussi, euh, car c'était des objets sacrés tellement puissants que seules des personnes et des, des grands initiés avec des, des intentions pures pouvaient vraiment... Euh, euh, accéder en fait c'était pour toute l'humanité de vraiment pour toute la planète terre puisque avec le, le disque d'or de la Lémurie euh, les, les Incas pouvaient vraiment euh, même euh, euh, agir pour euh, pour que la terre toute la terre puisse se déplacer euh, de façon à toujours être en, en connexion avec le, le cœur des étoiles avec le cœur de l'univers de façon vraiment à toujours augmenter en vibration donc c'est vraiment une 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 énergie euh Vraiment une énergie unique, et donc il était essentiel de préserver toutes ces, tous ces tous 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 ces objets sacrés et toutes ces énergies pour le pour le bien-être de, de l'humanité en fait. Donc c'est vrai que les aussi bien les Mayas que les Incas et que d'autres d'autres traditions bien évidemment euh, œuvraient aussi vraiment au, euh, pour toute l'humanité. Et il était si important justement pour chaque tradition, quelle que soit où que l'on soit dans, sur la planète, chaque tradition devait aussi garder et conserver ses sites sacrés aussi bien activés au niveau énergétique et vibratoire pour que les énergies puissent vraiment pleinement circuler euh, partout sur toute la planète de façon à permettre à la, à la planète Terre de rester dans des, dans des vibrations élevées pour qu'après les, les, les habitants de la planète Terre puissent aussi euh, vibrer dans des vibrations euh, beaucoup plus beaucoup plus élevé et vraiment atteindre atteindre l'éveil voilà donc c'est vrai que le, le la vision des des Incas c'est vraiment ce, ce retour de la lumière qui est là euh, c'est-à-dire que le le cœur de l'univers envoie encore davantage euh, davantage d'énergie des vibrations encore plus élevées et que comme le disent aussi les prophéties les prophéties incas donc c'est le retour de vraiment le retour de la lumière euh, avec des vibrations qui sont euh, qui ont été sur terre mais il y a des, vraiment des, des siècles vraiment il y a vraiment de nombreuses décennies de nombreuses humanités euh, et que là nous rentrons vraiment dans un dans un âge sacré puisque c'est pas comme cela qu'il 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 appelle le Pachakoutek qui est vraiment le retour de le retour des temps sacrés le retour de, du cycle sacré. Euh, qui est aussi un retour de cycle solaire avec vraiment l'énergie euh, l'énergie de lumière qui est invitée à, à s'activer en, en, et à se réveiller en, en chacun et en chacune c'est cette énergie de lumière qui va permettre justement cette, euh, cet éveil aussi bien intérieur que, que collectif aussi qui est vraiment si important pour, pour, la, période, pour la période actuelle
0: voilà merci euh, par rapport à, aux Inca et aux Mayas on voit que c'est quand même assez proche. Oui. Est-ce qu'ils avaient des relations entre eux Comment ça se passait euh, tout ça et C'est alors, quoi la différence pour toi entre, entre les, deux, les deux civilisations
1: Alors, il y a les. Euh, en fait, il y a des. La différence, c'est. Y a, en fait, il y a des différences et il y a aussi vraiment une similitude euh, euh, très importante entre les, les Mayas et les Incas. Euh, donc, d'abord, les. Les, Inca, les Mayas sont plus maintenant euh, vraiment c'est toute la partie plus Mexique, euh, Belize, Guatemala, Honduras et la partie euh, donc les Incas c'était plus de, de la partie de la Colombie actuelle jusque vraiment jusqu'au Chili euh, donc ils étaient situés euh, à des endroits différents, sachant qu'après, euh, ils étaient en contact euh, bon, physique déjà entre eux. Euh, donc, il y, a eu des, des, il y a des preuves euh, vraiment euh, archéologiques où ils ont découvert que les Incas étaient en contact, euh, euh, qui réalisaient des, des, des contacts physiques euh, avec, les, avec les Mayas. Euh, aussi bien pour le pour le commerce après que pour les euh, pour les échanges les au niveau des des enseignements et que même temps les Incas sont aussi directement reliés aussi avec les les traditions de l'Égypte ancienne avec la Chine ancienne avec le Japon en fait toutes les traditions étaient en, en contact et par exemple on a il a été découvert des dans les momies en, en égypte ancienne donc dans, dans certaines momies pour certaines momies très anciennes euh, qu'elles avaient dans leur euh, dans leur euh, on va dire dans leur sanctuaire, elles avaient des, des feuilles de coca qui venaient euh, qui venaient d'Amérique, euh, enfin du d'Amérique du Sud. Après, voilà, où exactement, ça, c'est encore une autre histoire, mais en tout cas, qui venait vraiment de la partie Amérique du Sud. Et en même temps, les bateaux, euh, les bateaux des. Au nord du Pérou sont exactement les mêmes que ceux qu'on a pu euh, retrouver aussi dans des tombes euh, euh, égyptiennes, donc il y a vraiment des similitudes très importantes euh, qui, qui relient les différents peuples, donc le et aussi, bah oui, pour répondre à ta question, Stéphane, pardon, et aussi, euh, donc les, les Mayas et les Incas euh, qui étaient donc vraiment reliés euh, donc, par des échanges physiques, mais aussi et surtout par, au niveau des énergies. C'est-à-dire que, euh, en fait, il y avait d'abord la Lémurie. Euh, donc, il y avait les grands prêtres et les grandes prêtresses de la Lémurie. Après, qui étaient très, euh, très évolués au niveau euh, vibratoire, qui n'est vraiment, vraiment d'ailleurs, qui étaient même avec une autre, une autre structure énergétique et vibratoire, euh, qui ont su... Euh, que la terre allait, allait changer, que la surface de la terre allait changer avec un, euh, des cataclysmes. Donc, qui sont allés, euh, donc pour beaucoup sur, le, sur l'île du Soleil en, en Bolivie, à la limite avec le Pérou, à la frontière, sur le lac Titicaca, euh, et qui sont allés aussi dans d'autres endroits. Et après, donc beaucoup de grands prêtres et de grandes prêtresses de la Lémurie sont devenus aussi les grands prêtres et les grandes prêtresses des Atlantes euh, avec des êtres des étoiles qui aussi ont rejoint les les grands prêtres et les grandes prêtresses atlantes qui en fait étaient des qui venaient en fait pour la plupart de la de la lémurie donc après les Mayas eux sont restés les, dir- les descendants directs euh, donc plus vers notre époque euh, par rapport au euh, donc à l'Atlantide euh, puisque l'Atlantide était située vraiment beaucoup plus proche de, la, de, de chez les mayas actuels, euh, Mexique, Guatemala, c'est vraiment plus dans cette, dans cette partie-là. Donc, il y a des, des résonances toutes particulières entre le, les mayas et les incas, euh, même si c'était en fait, surtout dans les temps anciens, où il y avait des liens vraiment très… Euh, enfin, c'était la même presque les mêmes énergies en fait euh, et puis après bah, chaque civilisation est allée plus de son côté parce qu'ils étaient plus éloignés au niveau géographique même s'ils conservaient toujours des, des échanges en, entre eux et ce qui est intéressant en effet c'est de voir que les soit les mayas ou les incas ils ont des une vision qui est vraiment très similaire euh, ils ont à chaque fois dans, dans leur cosmologie aussi des euh, les, et, des, et des prophéties qu'elles soient Maya ou qu'ils soient incas qui se, qui se rejoignent euh, et qu'eux sont vraiment les gardiens et les gardiennes d'une, d'une connaissance euh, toute particulière qui, qu'ils partagent euh, sachant que les incas par contre étaient beaucoup plus partis dans les montagnes donc ils étaient, euh, euh, ils étaient beaucoup moins en contact après avec euh, avec, euh, avec les, les conquistadors ou après avec les, les Les les, les habitants après du du Pérou, par exemple, puisqu'ils étaient dans les montagnes, ils restaient vraiment euh, dans d'autres, soit dans d'autres dimensions, soit dans d'autres, comme dans d'autres mondes, vraiment dans les montagnes, isolés de de tout. Donc, voilà, c'était vraiment le le lien, c'est vraiment, en fait, c'est par rapport à la lémurie, les les grands prêtres et les grandes prêtresses de la lémurie, après, sont devenus, pour beaucoup, les grands prêtres et les grandes prêtresses atlantes. Euh, puis un, après, qui sont plus allés de, qui sont plus allés chez les Mayas. Donc en fait, les grands prêtres et les grandes prêtresses atlantes sont allés en grande partie après chez les, rejoindre la, la terre actuelle des, où se trouvent les Mayas. Euh, voilà, c'est.
0: D'accord. Et au niveau des, a- des architectures, des. C'est, c'est ressemblant ou c'est, euh, ou c'est différent
1: euh, C'est. c'est... Alors, le, chez les Mayas, la, enfin en grande, en, en majorité en fait chez les Mayas, il n'y a pas forcément, on est plus au niveau de l'océan. Euh, donc les Mayas ont vraiment construit des, euh, des pyramides, euh, que ce soit Chichen Itza, que ce soit enfin toute la partie du Yucatan, que ce soit à Tikal aussi au Guatemala. Enfin vraiment, ils ont construit et, et bâti des, des pyramides. Euh, les Incas beaucoup moins. Euh, parce que les Incas, comme me disait un ancien, où justement, je lui posais la question, et il me disait, "Ben bah, nous, justement, à la différence des Mayas, en fait, on a euh, on a nos montagnes euh, qui sont des pyramides naturelles. Et que selon les dates, à chaque fois, selon leur calendrier sacré euh, Inca, ils savaient où aller, où le cosmos allait envoyer des énergies au niveau des, des montagnes, et que les montagnes allaient, euh, env- avec leur, euh, les courants énergétiques, qui partaient des montagnes, qu'elles allaient... Euh, permettre à l'énergie d'être d'être diffusée, à l'énergie de circuler. Et c'est pour cela que les les, les Incas, et encore maintenant euh, au Pérou, là, vraiment les, 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 les personnes vraiment euh, ont une relation toute particulière et toute privilégiée avec l'énergie des montagnes, à tel point que chaque personne qui, chaque âme qui, qui s'incarne aussi est, est, est gardée, protégée par l'énergie d'une montagne bien spécifique et que lorsque le, le chaman invoque le invoque les, les esprits, si une personne a, a besoin d'un soin énergétique qui va d'abord s'adresser aux, aux différentes montagnes pour savoir quelle est la montagne qui va intervenir auprès de, auprès de l'esprit, enfin de la montagne gardienne pour chaque personne, de façon à intervenir pour, pour transmettre les, les prières, les cérémonies. Donc, c'est vrai qu'ils ils accordent une énergie vraiment toute particulière aux, aux montagnes, à leurs énergies, aux apous. Et, et donc, ils n'ont pas forcément une, des pyramides comme on peut voir au, chez les mayas. Par contre, la forme, elle est très... C'est une énergie, donc en fait, puisque justement la partie Pérou-Bolivie euh, est vraiment, appartient vraiment au continent Apu, qui était encore présent avant la Lémurie. Euh, et donc, on retrouve des, des sites sacrés euh, qui viennent vraiment d'un autre espace-temps, euh, qui sont faits, en, il y a dans, dans la montagne, il y a des, des portes, vraiment des portes des étoiles, euh, à côté de Cusco par exemple avant d'arriver à Machu Picchu qui sont faites vraiment comme au laser, euh, c'est-à-dire c'est d'une pureté euh, et c'est vraiment enfin, au niveau énergétique et vibratoire c'est, euh, c'est une technologie qui, euh, qui n'existe pas à l'époque actuelle, euh, donc ils avaient vraiment une, euh, un savoir-faire et ils, ils, ils construisaient vraiment leur, leur site sacré euh, d'une façon vraiment unique que, que l'on ne retrouve pas forcément chez les, chez, les, chez les mayas. Et puis, c'est vrai que les Incas étant beaucoup dans les montagnes, euh, donc Cusco étant déjà à 3300 mètres, le lac Titicaca monte vers 3800. Euh, donc, forcément, après, ils sont vraiment euh, à l'abri euh, de, de, de tout et vraiment dans la, dans la discrétion pour... Euh, pour vraiment euh, célébrer leur, euh, leur, euh, leur pratique dans, dans des sites sacrés qui sont, euh, qui sont vraiment des portails euh, multidimensionnels euh, qui, qui sont encore bien, bien présents. Oui, oui.
0: Merci. C'est vrai que quand on voit les, les, les constructions des Incas, c'est assez incroyable. C'est, ces gros blocs de pierre qui sont... Euh, Taillé, comme tu disais au début, vraiment parfaitement. On on peut même pas mettre une lame de rasoir. C'est, et qu'on se demande comment ils font parce que (rire) quand ils racontent que c'est taillé à la main, c'est un peu, c'est un peu difficile à imaginer. Hop, j'essaye, je taille, (rire) je soulève le bloc de je sais pas combien de tonnes, je le retaille un petit peu parce qu'il est pas parfait. C'est assez impressionnant ce qu'ils ont fait quand même. Oui, c'est, alors, c'est comme tu veux, soit on, on mm-hmm. se fait une petite méditation maintenant, pour ouais. se mettre vraiment dans l'énergie des Incas. Parfait, super. Et puis après, on fait les questions-réponses. Génial, parfait, super. Donc, ça, tu rebondir après. Mm-hmm.
1: Donc là, pour la méditation, euh, pour bien rester avec le, les thèmes de la Vibra puisqu'on se retrouve pour le 21 aussi pour une méditation euh, là dans, dans l'énergie de Machu Picchu, donc là, la proposition, dans, comme on l'a vu avec Stéphane pour le, dans, dans, la, dans le programme, c'est vraiment une, d'entrer en contact aussi avec, les, avec la méditation, avec les êtres du cosmos mm-hmm. euh, et en même temps aussi et de, des autres systèmes solaires aussi donc qui sont vraiment les, les, les ancêtres euh, vraiment des, des Incas euh, et qui sont les Incas, je dirais, les premiers Incas aussi. Euh, donc, c'est... c'est propositions que je vais vous, vous proposer voilà euh, de façon vraiment à entrer en contact avec et surtout euh, avec l'imitation à ressentir leurs énergies à activer les codes de lumière en soi euh, à réveiller aussi très certainement des des mémoires en soi des mémoires euh, en Sûrement. contact euh, <rire> avec les avec les êtres des étoiles avec les êtres venus du cosmos ou aussi bien sûr aussi avec l'énergie des des incas euh, donc ce que je vous propose c'est toujours pareil de, de bien vous ancrer Donc, de fermer les yeux tranquillement, de bien détendre et et relâcher votre corps, votre corps physique. De respirer bien profondément au niveau de votre ventre. de bien vous ancrer, de bien ressentir le contact avec la Pachamama, avec la Terre-Mère, ressentir vos racines qui plongent de vos plantes de pieds qui vont jusqu'au cœur de la Terre-Mère, de la Pachamama, pour ressentir l'énergie d'amour, d'unité, de bienveillance de la Terre-Mère, Souriez dans votre cœur. Et visualisez, ressentez la présence du soleil dans le ciel. Ressentez un rayon de lumière dorée. Du soleil qui vient vers vous, qui vous enveloppe dans sa lumière, dans sa chaleur, dans sa protection. Et ressentez pleinement cette sphère de lumière dorée tout autour de vous, qui vient activer, renforcer votre aura. Souriez au niveau de votre troisième œil au milieu du front et visualisez également, ressentez une sphère de lumière dorée juste devant votre troisième œil au niveau de votre front. Et ressentez que vous voyagez vers d'autres espaces-temps jusqu'à arriver en contact direct avec les êtres venus du cosmos et d'autres systèmes solaires qui ont peuplé les premières humanités de la planète Terre. Vous pouvez visualiser et ressentir une spirale dorée au niveau de votre troisième œil et accueillir, ressentir les divines vibrations de ces êtres venus du cosmos et d'autres systèmes solaires, ressentir leur énergie. temps, vous pouvez bouger au niveau de votre colonne vertébrale pour ressentir comme une spirale dorée au niveau de la base de votre colonne vertébrale et ressentir l'énergie spiralée en toute fluidité en vous et ressentir que vous entrez pleinement en résonance et en contact avec les êtres venus du cosmos et d'autres systèmes solaires. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer vos paumes vers le ciel pour augmenter encore davantage vos vibrations de lumière et entrer pleinement en contact avec ces êtres venus du cosmos et d'autres systèmes solaires. Respirez profondément, ressentez cette ouverture au niveau du cœur, souriez dans votre cœur, Et ressentez que vous intégrez pleinement ces reconnexions avec les êtres venus du cosmos et d'autres systèmes solaires, ainsi qu'avec l'énergie des Incas. Et tranquillement, amenez toute votre attention au niveau de votre ventre pour pleinement prendre conscience de votre respiration et ressentir que vous revenez pleinement à vous-même ici et maintenant, que vous réintégrez pleinement votre corps physique tout en conservant en vous ces énergies de reconnexion. Souriez dans votre cœur ressentez pleinement votre corps physique, prenez conscience de votre respiration, respiration abdominale. Avaler pleinement votre salive pour bien la, dé- la sentir descendre jusqu'au niveau de votre ventre. Et souriez dans votre ventre. Ressentez l'énergie d'amour, de lumière et d'unité en vous. Sentez pleinement votre corps physique, vos plantes de pied, le contact avec la terre-mer, le contact qui vous relie, qui vous reconnecte avec l'énergie de la terre-mer, de la Pachamama. Souriez dans votre cœur. Et tranquillement à votre rythme. Vous pourrez ouvrir les yeux et sourire à l'énergie de vie qui circule en vous.
0: On va revenir tout doucement. Merci beaucoup. Et on va passer euh, bah, tranquillement en revenant doucement. Vous pouvez boire de l'eau si vous voulez. Moi, je vais en boire un peu. Donc, on va passer aux questions-réponses. Donc, vous pouvez poser les questions. Donc, depuis aujourd'hui, c'est depuis le forum comme je vous l'ai indiqué, pour trouver le lien pour aller poser vos questions directement dans la page de l'émission. Alors, on a une question de Sylvie qui nous dit, une grande émotion me submerge à chaque fois que vous êtes réunis. Merci à vous deux. Merci à toi. Merci. J'ai hâte d'entendre parler des premiers êtres du cosmos venus sur Terre. Pourquoi sont-ils venus
1: Ouf. <rire> ça pourrait être le sujet d'une prochaine conférence. Hein. <rire> ça <me paraît> <rire> <bon>. <rire> du bras conférence. Euh, ouf. Euh, donc en fait, justement, les... Ouf, ça va être long parce qu'après, si on... Euh, donc en fait, ils sont, ils sont venus pour justement, en fait, quand la, l'énergie de la, la Terre-Mère, en fait, à, la Terre-Mère qui, qui est vivante, qui a, une, une, qui a sa, sa vibration, son énergie, euh, c'est un petit peu comme un euh, comme un enfant en fait dans le sens où, euh, où un, un nouveau-né plutôt on dirait plutôt le nouveau-né qui qui naît et puis après il y a les on va dire il y a les euh, bah, les personnes on va dire des des parrains ou des marraines qui viennent aussi pour pour en tout cas au Pérou c'est c'est comme ça aussi pour euh, pour guider après surtout le chemin euh, le, le nouveau-né l'enfant et l'enfant jusqu'à l'âge adulte euh, donc c'est Un petit peu dans la même dynamique, dans le sens où la planète Terre a eu aussi son son énergie, son évolution qui lui est propre au niveau vibratoire, et puis arrivé à un certain stade vibratoire, euh, il y a des êtres qui sont en fait des êtres du cosmos qui ont été appelés en fait pour venir euh, activer pleinement au niveau de la encore euh, davantage au niveau de la. De, de, de la structure énergétique vibratoire de la planète Terre, puis aussi pour la protéger aussi, puisque c'est important, de, c'est important aussi de bien, bien faire ces, ces deux choses, de façon à ce qu'après la planète Terre puisse vraiment euh, entrer pleinement dans son, dans son cycle supérieur d'évolution, et surtout accueillir la vie euh, la vie humaine, euh, sur Terre et puis bon enfin avant d'autres d'autres formes de vie avant bien évidemment euh, mais aussi pouvoir vraiment accueillir la, la vie la vie sur Terre donc ils sont vraiment venus pour euh, pour euh, pour ensemencer la enfin, en fait la, la structure énergétique en fait comme pour euh, activer au niveau de l'ADN de de la de la Terre mère de façon à ce qu'elles puissent encore plus porter le, la vie sur Terre et donc certains sont sont restés certains êtres du, du cosmos et, et des étoiles sont restés euh, et d'autres sont d'autres sont repartis et puis à, à certaines à certains cycles ou certains oui certains cycles bien bien euh, importants euh, comme maintenant ou d'autres cycles aussi euh, par le passé bien évidemment euh, des êtres des étoiles reviennent sur Terre pour euh, euh, bah, pour continuer toujours dans cette, euh, dans cette dynamique, dans cette lignée, pour vraiment euh, euh, cet, éveil, euh, cet éveil collectif et planétaire qui est si important, euh, d'autant plus que c'est tout l'univers qui augmente sa, sa vibration, et donc c'est important que chaque planète aussi augmente pleinement sa, sa vibration pour, euh, pour, pour être vraiment en résonance avec le cœur de l'univers qui augmente sa, sa vibration.
0: Merci et merci Sylvie pour la question. Question suivante, une question de euh, Gérard qui nous dit Bonsoir Maudité, Stéphane et chacun, chacune. Tout le site du Machu Picchu était-il un port de mer tenant compte de nombreux fossiles marins qui s'y trouvent ainsi que sur les rives du lac Titicaca Dans l'affirmative, ce lac serait donc une ancienne mer ou océan reliant quelle région entre elles Merci.
1: Alors, c'est vrai que le... Le lac Titicaca, donc on dit qu'avant c'était la euh, c'était euh, c'était un, un, un océan ou, ou une mer, euh, que toute la partie du Bolivie aussi, le salar de qui est vraiment la partie tout au sud de, de la Bolivie où on parle du le salar de ou le, le désert de sel, euh, c'était pareil aussi, c'était vraiment de, justement une, 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 une merde qui est devenue mère de sel, euh, donc un, un désert maintenant de sel. Euh, donc ça, c'était vraiment autant de la autant de la lémurie en fait, où c'était vraiment euh, il y avait toute une partie même Tiwanaku en Bolivie qui était qui était vraiment un, un port pour la lémurie. Euh, donc il y avait vraiment des euh, des, des océans qui, qui étaient là, de même tout comme le, le lac Titicaca, donc il y a une partie le lac Titicaca qui est une partie et une partie Bolivie, euh, qui était justement dans les temps bien avant la Lémur également, qui était une vallée euh, où il y a des sites sacrés, mais là des sites sacrés euh, des temples physiques, hein, vraiment où l'on peut toucher et voir vraiment aussi vraiment au niveau physique, euh, qui sont maintenant sous le lac Titicaca. Et c'est Cousteau, euh, l'explorateur français, qui avait découvert justement la, la présence physique euh, en plongeant sous le lac Titicaca, justement, le, de, ces, de ces temples que les anciens savaient euh, être sous le lac Titicaca. Donc il y avait vraiment toute une, euh, euh, toute une autre, euh, une, comment dire, toute, euh, Enfin, toute une autre enfin d'autres civilisations euh, avant qu'elle ait précédé la surface de la de la terre était vraiment tout autre aussi avec en effet les euh, des mers et des, et des océans qui étaient euh, qui étaient très très présents tout à fait puisqu'en en plus le continent apou était vraiment très euh, c'est pour cela qu'on voit la forme du chili qui est vraiment euh, euh, très très étroite et tout en longueur, euh, donc le continent à peau était vraiment dans dans cette dynamique là aussi une forme euh, euh, toute particulière. Puis après il a été il a été euh, il a été séparé le, le continent à peau avec une partie qui est passée en fait, sous les eaux, une partie du continent Apo qui se trouve dans l'intraterre. C'est pour cela que l'intraterre est si, euh, si important et fait vraiment partie du quotidien en, en Amérique du Sud, notamment dans la partie plus vraiment enfin, chez les Incas, euh, Pérou, Bolivie, euh, Équateur aussi, où vraiment le, euh, l'intraterre est vraiment très... Très, très présent et les anciens savent très bien qu'il y a vraiment il y a des portes physiques qui mènent aussi vers lintra et qu'une partie du continent Apu justement se trouve maintenant à l'intérieur de la, de la Terre physiquement. Voilà. Donc il y a aussi des temples qui avaient été en, en surface, qui sont passés aussi, tout comme les continents qui sont passés vraiment dans, dans l'intra-terre.
0: Merci beaucoup, merci Gérard pour la question. Merci question suivante, une question de Noël qui nous dit, bonsoir à vous deux et à tous encore un un bonheur de vous retrouver et de partager la connaissance et la paix avec tous ceux qui sont là. Une telle sérénité émane de vous deux à chaque fois elle me touche jusqu'au fond de mes cellules et fait monter en moi des vagues d'amour incroyables écoute, tant mieux (rire) gratitude immense et bisous de paix et d'amour à tous faisons de la joie notre nouvelle compagne pour le grand changement et le nouveau monde ce n'est pas vraiment une question, c'est un témoignage de, de grand amour. Merci beaucoup Noël et Merci on se vous... <rire> Avec plaisir. Alors on a une autre question de Gérard qui dit, ah oui j'ai encore une question. Euh, Modité, avez-vous eu l'occasion ou l'obligation d'en passer par une expérience chamanique, celle qu'aurait pu vous procurer la cure avec la euh, Yaouchka euh, Chakruna Si oui. Av- y avez-vous encore recours ou avez-vous définitivement passé ce cap
1: Alors la, les initiations avec la ayahuasca, la plante, la plante sacrée, euh, donc en fait ça dépend des traditions. Il faut savoir qu'il y a certaines traditions qui, euh, notamment dans les traditions plus d'Amazonie, euh, pour qui c'est vraiment une, euh, dans, je dirais, ça fait vraiment, elle fait vraiment partie cette initiation des. Euh, des initiations euh, chamaniques euh, essentielles pour les pour les peuples euh, pour les traditions pour les traditions d'Amazonie que ce soit en, euh, en Équateur au Pérou au Brésil donc c'est vrai que les dans la voie chamanique à chaque fois quelle que soit la tradition, il est toujours important de, de d'accueillir, de célébrer pleinement les les énergies qui sont présentes dans, dans le milieu où, où vit euh, où vivent les, les personnes, les habitants. Euh, donc c'est pour cela que dans l'Amazonie, en effet, ils pratiquent avec différentes plantes médicinales, euh, plantes plantes sacrées aussi. Donc ils vont euh, certaines comme la ayahuasca, qui vont pouvoir activer euh, euh, davantage au niveau de l'énergie, au niveau de des perceptions également. Euh, voilà. Après dans les traditions incas, on ne la tradition bon, la tradition inca, c'est vrai que l'empire inca allait aussi euh, et la tradition inca va jusque dans l'Amazonie avec les les l'empire du Tawantinsuyo, les les Quattro Suyus qui sont les les quatre les quatre directions donc il va jusque dans l'Amazonie euh, mais sinon les Incas ne enfin les Incas de plus de l'Amazonie pratiquaient avec l'ayahuasca, d'autres pas forcément. Euh, après, c'est vrai, ce qui est important, c'est que c'est une pratique très 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 spécifique, euh, et il, n'y a, il n'est pas nécessaire euh, obligatoirement pour répondre à, à votre question de, de passer par les, les rencontres et les initiations avec l'ayahuasca. Euh, il y a des personnes pour qui c'est, ça fait partie du chemin, du chemin d'initiation. Euh, parce qu'il y a une résonance qui est là peut-être par rapport à des vies passées que ces personnes ont eues en tant que justement euh, que chaman dans l'Amazonie ou, ou pas forcément donc ce qui est important c'est toujours de s'écouter euh, et surtout de le faire toujours en, en conscience et avec vraiment des, des personnes initiées qui peuvent vraiment guider et accompagner par rapport à tout ce qui peut se présenter avec ce, ce, ces, ces pratiques millénaires et, et sacrées
0: voilà mm-hmm. et justement tu peux nous dire un petit peu euh, qu'est-ce qui peut... Euh... Comment c'était utilisé, comment c'est utilisé, et ce, que ça, ce que ça peut faire?
1: Oui, oui. Alors euh, bah c'est, euh, donc c'est une préparation qui à partir d'une, d'une liane, une liane sacrée, euh, donc qui, qui va aider. Après, pour chaque personne, c'est toujours pareil. C'est pour chaque personne, cela va se passer différemment, en fait, euh, en fonction du, du chemin où on est la personne. Euh, c'est-à-dire que certaines personnes vont peut-être avoir des visions. Euh, qu'elles aient déjà l'habitude ou pas d'avoir des visions, mais en tout cas, il va se passer des, enfin, il peut se passer des manifestations au niveau énergétique. Après, on dit aussi que l'ayahuasca met directement en contact avec les, avec les peurs. Donc, c'est vraiment un, un, une initiation importante où c'est important de le faire vraiment en conscience parce qu'il y a des choses qui refont surface. On est face à ces peurs. Euh, pour les affronter, pour les transmuter en lumière, bien évidemment, mais il faut quand même être, être préparé. Donc, c'est vrai que c'est vraiment, je dirais, c'est vraiment une voie initiatique euh, à part entière euh, qu'il est important de prendre en, euh, en, en considération, d'accueillir vraiment et surtout de se préparer en, en conséquence, aussi bien avant euh, que après aussi, parce que forcément après, euh, des perceptions peuvent changer également, donc après, c'est sûr que c'est c'est différent également. Mais c'est vrai que c'est important, c'est vraiment de suivre son ressenti. Si l'appel est là, c'est bien d'y aller. Euh, si par contre euh, l'appel n'est pas là, ben c'est important et essentiel de s'écouter, de ne pas, de ne pas forcément aller à la, à la rencontre, en tout cas de ne pas le faire par curiosité parce que ça n'apporterait rien, mais de le faire vraiment s'il y a vraiment un, un, un appel qui est là et s'il est, si l'ouverture est là pour... Euh, pour cela, sachant qu'il y a une multitude de, de formes et de voix que ce soit dans la voie chamanique, quelles que soient les traditions, ou, ou même dans les voies chamaniques au Pérou, euh, après c'est important, c'est toujours de, de trouver sa voie, son chemin, voir ce qui correspond, et ce qui convient pleinement à, à chaque personne, et puis toujours que ce soit vraiment réalisé et, et célébré dans le, dans le sens du sacré, euh, c'est ça qui est ouais. le, plus, le plus important.
0: C'est sûr, il faut vraiment être accompagné pour faire ça. Oui. <rire> Sérieusement, quoi.
1: Ça, ça c'est sûr. tu as tout à fait raison, Stéphane, oui. Mm-hmm.
0: Merci, et merci Gérard pour la question. Alors, on a une question de Marie qui nous dit, « Bonsoir Stéphane et Modité. Le rêve a-t-il une place importante dans la civilisation inca Quand Modité parle des hommes du soleil, j'ai beaucoup de rêves à ce sujet, surtout depuis que j'habite à, à Bugarac audité avait précisé que le monde avait été activé. Y a-t-il un lien avec ses rêves-mémoires et comment se positionner durant ces moments forts en ce lieu
1: Alors, c'est vrai qu'avec les, les énergies actuelles, les énergies qu'envoie le, le cœur de l'univers, euh, je dirais le monde... Euh, le monde de la, en fait, la, la différence entre le monde visible, le monde invisible et aussi entre les différentes multidimensions et la, la limite, en fait, la limite est, est réduite et parfois dans certains sites, euh, en fait, toutes les dimensions sont, en tout cas, certaines dimensions sont, sont présentes. Donc, c'est important d'être bien ancré. Parce que tout passe par par l'ancrage pour être vraiment bien bien ancré et accueillir les énergies. Après, c'est important s'il est s'il y a des rêves qui se présentent ou des des messages, des méditations, mais surtout de d'être bien ancré de d'aller à la rencontre de ces énergies qui se, qui se présentent dans les rêves, des messages, mais aussi surtout de ne pas les subir parce que parfois il peut y avoir beaucoup d'énergie. Donc c'est important d'être bien ancré, de, de savoir doser aussi pour, pour accueillir de façon à ne pas être perturbé s'il y a trop de, trop d'énergie ou de rêve. Si ce sont que des, c'est important d'avoir des, des moments, des espaces euh, particuliers, que ce soit, euh, des méditations que vous pourriez faire même en étant euh, chez vous tranquillement allongé ou dans dans la nature euh, si vous sentez qu'il y a ces rêves qui arrivent ou ces ces, ces présences qui se présentent euh, de façon à vraiment accueillir leur énergie et puis après intégrer vraiment les énergies mais tout en conservant vraiment gérer un, un contact quand même enfin un contact direct avec la la réalité aussi terrestre parce que parfois ce sont des énergies tellement fortes que c'est vraiment important d'être d'être vraiment bien dans l'ici et maintenant, bien ancré et, et de ne pas se perdre dans d'autres dimensions parce que c'est aussi une, un, un risque aussi qu'il peut y avoir, c'est de, de se perdre dans d'autres dimensions, même si tout est lumière, mais aussi après, si on a la, la possibilité d'accéder à d'autres plans de conscience, à d'autres plans vibratoires, c'est aussi pour intégrer ces énergies en soi de façon à après pouvoir pouvoir euh, euh, célébrer, partager justement ces énergies aussi dans le plan physique puisque c'est pour cela que justement nous sommes incarnés aussi dans un corps euh, j'allais dire terrien enfin un corps terrestre physique de façon à à pouvoir justement euh, euh, partager tout cela également merci merci Marie pour la question alors
0: on a une autre question de fressard qui nous dit « Bonsoir à vous deux, c'est un grand plaisir de vous retrouver, merci, belle et douce énergie. » Alors, dans un documentaire euh, de la NASA, j'ai pu entendre le chant de certaines planètes ainsi que celui de la Terre et senti une forte connexion avec l'univers. Quel rôle la Terre a-t-elle au sein du cosmos dans ce grand changement énergétique
1: Merci. Alors, ce qui est important, c'est que la, la Terre n'est pas la planète la plus évoluée, euh, la Terre n'est pas la planète la moins évoluée non plus. Euh, elle est vraiment en, en. Enfin, c'est pas la question de la planète en fait, c'est la question des, des habitants on va dire parce qu'il y a la vibration de la planète qui est là et puis après bah il y a justement les 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 âmes qui s'incarnent sur la planète Terre par exemple justement pour être portées par les énergies par les vibrations de la planète Terre de façon à vraiment avancer en, en conscience sur le chemin de le chemin de d'éveil et le, le chemin de, de lumière. Donc, chaque planète a son a son importance. Euh, après, c'est toute une question d'équilibre. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme en médecine traditionnelle chinoise où vous allez avoir euh, les organes qui sont représentés par euh, par des planètes également. Donc, chaque organe, par les des lois de causalité, des lois d'effet aussi, chaque organe va avoir son importance parce qu'il va apporter des énergies euh, par rapport aux autres organes, c'est vraiment des échanges énergétiques et vibratoires entre les planètes et toutes les planètes euh, vraiment ça ça porte aussi au niveau euh, au niveau énergétique donc c'est important que toutes les planètes évoluent euh, en même temps après. Euh, il y a le cosmos qui, lui, a son propre cycle, euh, son, son évolution qui envoie les énergies. Donc la planète Terre, elle, elle augmente sa vibration vraiment en adéquation avec celle que, qu'envoie le cœur de l'univers. Mais après, encore, faut-il que euh, les habitants de la planète Terre, justement, euh, augmentent aussi leur vibration et soient vraiment dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette harmonie par rapport au... à ces cycles quand on voit l'univers qui sont des cycles continus mais aussi des cycles à certaines dates bien spécifiques c'est pour cela que les, que les Incas euh, suivent certains calendriers sacrés bien précis, des calendriers sacrés par rapport aux planètes, par rapport aux étoiles, par rapport au cosmos, euh, par rapport à la Lune, par rapport au Soleil, de façon à toujours être vraiment justement dans, ces, dans, ces, dans cette activation énergétique et toujours être vraiment porté par les énergies qu'on voit le, le, le cœur de l'univers, qu'on voit le, le cosmos. Euh, et c'est pour cela qu'il est si important vraiment de... Euh, de vibrer à l'unisson avec ces énergies qu'envoie le, le cœur de l'univers. Et c'est pour cela que tous les, les, les Incas ont laissé toutes ces, toutes ces énergies, tous ces messages dans, dans, dans leur calendrier sacré qui sont, qui sont si importants. Justement,
0: les calendriers Incas, mmh. euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu par Bien rapport sûr. À, mmh. Avec,
1: euh, avec euh, grand plaisir.
0: par rapport au calendrier Maya aussi, voir un peu. Euh...
1: Mmh. Alors, euh, on va pas recommencer. <rire> euh, donc les calendriers, euh, en fait, les calendriers inca sont, euh, en fait, pardon, voilà, les calendriers inca sont euh, principe En fait, il y a deux deux constellations principales au, au Pérou, enfin euh, donc chez, chez les Incas. Euh, c'est parce que c'est au Pérou, mais c'est aussi en Bolivie, enfin dans tout en, en terre sacrée, Inca euh, Donc c'est essentiellement la croix du Sud et Orion. Donc ce sont vraiment deux énergies principales euh, pour les Incas et tout le cycle euh, de gérer le cycle d'activation énergétique, le cycle au niveau des énergies pour eux suit d'abord ces deux calendriers sacrés principaux. Euh, à savoir que euh, le 14 février euh, de chaque année, en fait, vous avez à Machu Picchu, euh, c'est juste avant, de monter la, euh, juste avant de monter au niveau de l'Intiwatana, donc qui est la, le, le point central où le soleil vraiment est aligné directement, euh, vous avez un anneau. Euh, et donc à chaque euh, donc le 14, euh, 14 février à chaque fois vous avez le soleil qui euh, qui rentre vraiment en fait dans l'anneau donc qui marque en fait que nous arrivons au que le la croix du sud arrive dans toute la partie de l'Amérique du Sud donc c'est pour cela qu'après au mois de mai c'est vraiment le la fête la fête de la croix puisqu'on est vraiment au cœur de la croix du sud et la NASA. A, a réalisé des, des études et découvert que le, le, l'endroit qui est le, le plus le plus proche en fait, du, du cœur de l'univers donc de, de Dieu en fait c'est justement euh, dans le, en, entre la croix du sud donc sont quatre étoiles qui forment une croix et c'est vraiment euh, surtout dans la période du 3 mai euh, au mois de mai où en fait la, le cœur de l'univers Dieu est au plus proche de la planète Terre vraiment dans cet alignement par rapport à la Croix du Sud. C'est pour cela que pour les Incas, la Croix du Sud est vraiment, on parle de la, la chakana aussi, euh, qui est vraiment euh, essentielle et beaucoup de leurs calendriers sont basés par rapport à, au, au cycle, euh, aux alignements avec la Croix du Sud. Beaucoup de sites sacrés qui vont s'activer par rapport aux, aux énergies de la Croix du Sud. Euh, pareil aussi par rapport à Orion. Euh, après aussi par rapport au, au pléiades par rapport à Vénus, puisque l'énergie de de Vénus est vraiment très importante, notamment aussi des êtres de Vénus qui sont aussi directement reliés aussi avec l'énergie des, de la lémurie. Euh, donc c'est vrai que les, les Incas ont un calendrier particulièrement, euh, enfin plusieurs calendriers euh, sacrés vraiment pour suivre les, en fait, le, les déplacements, le mouvement de la, de la Voie lactée et en même temps aussi de certaines, de certaines planètes, de certaines étoiles aussi, de euh, certaines constellations, de façon à toujours être aux bons endroits au bon moment, c'est-à-dire être dans les dans les sites sacrés, aux bons endroits, où, là où l'énergie est vraiment présente. C'est pour cela que l'Inca euh, réalisait des pèlerinages à chaque fois dans tout l'Empire Inca, à des dates bien spécifiques, et il allait une seule fois dans l'année, enfin en général, à un endroit bien spécifique, de façon à vraiment, euh, on parle de Chakan, où c'est vraiment un, un pont de lumière, un pont multidimensionnel qui s'active, où c'est vraiment comme si l'Inca était vraiment. Euh, euh, directement dans le cosmos euh, pour recevoir et accueillir les vibrations des, des étoiles de façon vraiment à conserver toutes ces énergies là donc les incas ont vraiment cette, euh, ce, ce contact euh, direct avec les énergies des étoiles avec le, les différentes énergies par rapport aussi au, au système solaire euh, et après donc les mayas eux ont aussi également la même chose euh, puisque les, il y a plusieurs calendriers aussi sacrés chez les Mayas, euh, et en fait les calendriers sacrés des Mayas, notamment le Tzolkin, le vient directement de l'Atlantide qu'avait reçu les, dont les, les grands prêtres et les grandes prêtresses atlantes étaient les gardiens et les gardiennes qu'ils avaient aussi reçu des étoiles. Et en fait donc les grands prêtres et les grandes prêtresses atlantes, comme nous l'avions vu euh, tout à l'heure, en fait étaient euh, pour la plupart en fait des grands prêtres et des grandes prêtresses aussi de la Lémurie. C'est pour cela que, vraiment, au niveau de leur calendrier sacré, euh, la, les, les dates, les alignements sont les mêmes, même si euh, au Pérou, c'est plus certaines énergies comme la Croix du Sud qui n'est pas présente, euh, par exemple, chez les Mayas, euh, alors qu'elle est beaucoup présente en, en Amérique du Sud, enfin, chez les Incas. Pareil aussi pour Orion, les, les Mayas vont être davantage avec l'énergie de... Ah, et pour les Incas, aussi l'énergie de Sirius qui est vraiment fondamentale, avec plusieurs calendriers aussi reliés à Sirius. Pour les mayas, ça va être plus, par exemple, l'énergie des Pléiades. Donc, les, les mayas qui sont vraiment directement reliés avec l'énergie des Pléiades. Donc, euh, les incas eux plus avec l'énergie de Sirius. Donc, après, à chaque fois, euh, au niveau de leur calendrier sacré, en fait, à chaque fois, les dates, les activations, enfin, les portails énergétiques qui sont qui sont là, sont des dates qui, qui marquent des... des, 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 des Comment dire, ce sont des points de rencontre entre, en fait, des différents calendriers sacrés qui indiquent, en fait, sont les, qu'il va y avoir différentes énergies bien spécifiques qui vont indiquer que, justement, il va y avoir un portail énergétique, vibratoire, multidimensionnel ou, ou, ou galactique aussi sur Terre, euh, sachant que c'est, après, il y a des portails énergétiques qui sont partout sur Terre. Euh, puisque c'est toute la planète Terre qui reçoit ces, ces énergies euh, même quotidiennes. Et après, il y a aussi des endroits plus spécifiques qui vont être davantage activés. Euh, donc, plus chez les Mayas, par exemple, à certaines dates par rapport à l'énergie des Pléiades, alors qu'au Pérou, ça sera pas l'énergie des Pléiades, ça sera, euh, mais à d'autres dates, euh, plus l'énergie de Sirius ou l'énergie d'Orion aussi qui, qui est présente. C'est pour ça qu'il y a des liens très forts entre la... la la tradition euh, égyptienne ancienne, justement, qui est qui, qui aussi accordé un rôle essentiel à l'énergie de Sirius et à l'énergie d'Orion, tout comme le font aussi les, les, les Incas. Et donc, c'est pour cela que c'est important d'être toujours en phase avec ces vibrations, avec ces énergies. Euh, et c'est pour cela que sur mon site, à chaque fois, je partage aussi justement les énergies et les tendances vibratoires de chaque jour, pour après, justement, permettre, selon les calendriers sacrés Maya et Inca, puisque les deux sont complémentaires. Euh, que chaque personne puisse après aussi savoir quelles sont les énergies qu'envoie le cœur de l'univers de façon vraiment à toujours vibrer dans les, dans les vibrations euh, euh, qu'envoie le, le cœur de l'univers parce que ces énergies d'ascension justement c'est être en phase avec les énergies qu'envoie le cœur de l'univers les énergies que reçoit le, l'énergie de la Terre-Mère c'est ça qui est, qui est si important voilà merci beaucoup Merci. alors on a une autre
0: question une question de euh, Cyril, Cyril mmh. Lombly, qui nous dit En cette période du grand retour de la nation arc-en-ciel euh, et de reconnexion avec les énergies de la nouvelle grille, y a-t-il une autre date importante entre ce soir et le 1er janvier 2017 à retenir Je serai à Malte, comme tu le sais, et ferai en conscience une offrande à la déesse Ashtara. » dans la lumière
1: du. Donc euh, bah, les dates importantes, c'est vrai qu'il y a euh, le 20 décembre, le 21 décembre, euh, très importante. Euh, d'autant plus qu'à Malte c'était un lieu très important pour le 20 décembre. Donc si tu y es, c'est, c'est parfait le, le 21 décembre, mais aussi le 20 décembre, aussi justement l'énergie va s'activer euh, là où tu seras. Donc ça c'est ce sont deux dates importantes. Et surtout le 21 décembre, mais après là, le 21 décembre, c'est aussi au niveau, euh, au niveau planétaire, hein. bien évidemment, c'est partout. Euh, même si après c'est sûr qu'il y a certains endroits qui sont plus en résonance directe avec les solstices ou avec les équinoxes donc c'est important de, d'être au bon endroit, au bon moment pour vraiment accueillir pleinement toutes les énergies de, de, de lumière qui sont là et qui, qui sont envoyées par le, par le cœur de l'univers
0: Merci et merci Cyril pour la question
1: Merci Cyril
0: Alors justement, il y a Brigitte qui nous dit, est-ce que tu as un petit quelque chose à nous redire pour le solstice et le début d'année pour les énergies euh, par rapport à ce qu'on va recevoir de l'univers justement Euh,
1: ben Là, la période actuelle, c'est une période où il y a beaucoup d'énergie qui s'active. Euh, beaucoup de euh, le cœur de l'univers qui envoie de plus en plus d'énergie avec, c'est vrai, un, un pic énergétique à partir du enfin le, 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 le 21 décembre. Donc, pic énergétique dans le sens où, en fait, c'est un afflux d'énergie qui va, qui va envoyer le cœur de l'univers. Donc, justement, c'est important de bien, d'ici le 21 décembre, donc qui est très bientôt, hein, de bien avoir bien libéré, pacifié, purifié et transmuté les énergies en soi, notamment au niveau des corps énergétiques, au niveau des chakras aussi, donc de façon à vraiment être être dans des bonnes vibrations euh, pour accueillir vraiment pleinement les énergies du 21 décembre et aussi et surtout après, ce qui est vraiment essentiel, euh, c'est surtout de lâcher le mental, de laisser le le mental au repos parce que l'énergie, quand il y a des portails énergétiques comme celui par exemple du 21 décembre, l'énergie elle va aller directement Euh, là où vous avez déjà dans votre votre énergie euh, beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, si une personne est beaucoup dans le mental avec ces énergies qui sont sont si importantes, par exemple, ces énergies où il y a beaucoup d'énergie qui qui va arriver pour le 21 décembre, si une personne est beaucoup dans le mental, elle risque d'être encore plus dans le mental le 21 décembre. Donc, au final, elle ne va pas accueillir pleinement euh, de façon bénéfique les énergies, alors que si une personne est vraiment avec son énergie fluide et pleinement dans le cœur, le 21 décembre, ça va être, euh, ça va être euh, vraiment une expansion dans le cœur qui va être vraiment, euh, euh, vraiment être célébrée, accueillie. Et, et, et donc, c'est important vraiment de, encore plus dans ces, je dirais dans ces, dates, euh, dans ces dates-ci, euh, de vraiment lâcher le, lâcher le mental Euh, de façon à à vraiment accueillir les énergies et surtout être vraiment dans les meilleures dispositions pour que l'énergie puisse vraiment bien bien, bien circuler. Et après, donc, pour les personnes qui veulent savoir un petit plus pour les énergies de chaque jour, vous pouvez aussi aller sur mon, sur mon tour, shambala-tour.org, où là, il y a les tendances vibratoires de chaque jour, dont notamment jusqu'au 21 décembre, de façon à, à et après, bien sûr, mais aussi, c'est pour s'aligner, en fait, chaque jour apporte une fréquence vibratoire bien spécifique. Donc, par exemple, s'il y a des jours où c'est important de travailler l'ancrage, ben, il faut vraiment travailler en conscience l'ancrage à ces dates-là, euh, pour être vraiment porté par l'énergie, et au final, ça vous demande moins de temps euh, moins d'intensité aussi puisque l'énergie envoie vraiment ces, ces vibrations-là pour euh, pour incarner pleinement ces pleins potentiels dans, dans la lumière. Et c'est vrai qu'il est vraiment très important et que plus on va avancer dans cette année, enfin là, à la fin de 2016, puis l'année 2017, plus vraiment les énergies vont être intenses et donc il sera vraiment essentiel de vraiment être dans le cœur, de laisser le, le mental et l'ego de, de côté pour vraiment accueillir pleinement ces, ces, ces divines énergies qui vont... Euh, Euh, bah, qui sont de plus en plus intenses qui agissent directement euh, là où il y a besoin aussi dans les corps énergétiques pour vraiment euh, euh, fluidifier et libérer tout ce qui demande à l'être Merci
0: Merci beaucoup Merci Brigitte pour la question Euh, Question suivante Une question de Christophe qui nous dit Bonsoir à vous deux et merci pour ce partage La période de Noël correspond au retour de la lumière et de l'énergie solaire pour beaucoup Euh, Quelle en est la définition des Incas avec cet alignement plus fort en ce moment quel endroit sacré consacré euh, à ce moment portail activé avec en, en fin d'année.
1: Merci. Euh, alors c'est vrai que euh, en la date, la période du 21 décembre, on va dire que les énergies euh, pour mieux ressentir les énergies qui sont envoyées par le cœur de l'univers pour le 21 décembre, euh, c'est vrai qu'en général c'est plus par par exemple dans, dans l'hémisphère nord donc c'est là où en fait il y a beaucoup de sites sacrés euh, qui vont recevoir les énergies euh, donc vraiment qui, qui vont s'activer encore davantage si après c'est plus le, le 21 juin par exemple c'est plus la partie hémisphère sud donc là c'est, c'est mieux d'être dans enfin c'est pas mieux mais c'est il y aura encore d'autant plus d'énergie dans, dans l'hémisphère nord par exemple pour le 21 décembre donc après c'est je dirais le plus important c'est de sentir là où vous devez être euh, là où vous, vous sentez pour euh, pour pratiquer. En plus, on va pratiquer euh, avec Stéphane. Vous proposer une méditation solaire justement dans l'énergie de Machu Picchu aussi le 21 décembre, le soir. Euh, voilà. Et puis après la journée, bah, c'est d'être là où vous vous sentez d'être, d'accueillir l'énergie du soleil, d'avoir une une relation toute particulière en ce jour-ci avec l'énergie de, d'amour, de lumière et d'unité aussi représentée par l'énergie solaire. Et, et surtout toujours vraiment de vos ressentis vos intuitions c'est vraiment ce qui est le le plus important
0: c'est sûr s'écouter s'écouter et s'écouter oui voilà (rire) merci Christophe pour pour la question on arrive déjà à la fin (coughs) ah déjà déjà ça passe très très vite
1: ça passe vite hein.
0: et ouais quand on est bien ça passe vite donc comme tu le disais là on se retrouve c'est pas dans deux semaines hein, c'est dans deux jours (rire) <rire> voilà c'est dans deux jours donc le 21 pour pour la prochaine émission donc sur les Incas donc sur la période actuelle où on va faire cette méditation spécifique avec Machu Picchu ça va être à mon avis très très puissant je le sens déjà et donc surtout ne ratez pas <rire> cette méditation si vous ne pouvez pas être présent vous pouvez la faire aussi en replay après de toute façon voilà je vous remercie beaucoup euh, pour vos questions, pour votre participation, et puis à toi, euh, Maudité, merci de, de nous offrir tous ces éclairages merci. importants sur, euh, sur ces civilisations, sur ces énergies. Donc, merci à toi. Et puis, je te laisse le mot de la fin si tu as un message à faire passer en cette période, justement.
1: Bien... C'est vrai que c'est une période importante justement pour célébrer encore plus la lumière aussi pour laisser les laisser les peurs de côté parce qu'à chaque fois l'énergie qui en fait avec le, les solstices ou les équinoxes en fait donc les corps énergétiques vont recevoir encore davantage d'énergie donc si euh, les corps énergétiques sont fluides c'est-à-dire s'il y a euh, s'il y a peu de, de mémoire ou de cristallisation due à, à des vies passées, à des conditionnements qui sont présents dans les corps énergétiques, l'énergie va pouvoir vraiment descendre de, de, dans tous les corps jusque dans le corps physique. Donc, c'est vrai que c'est encore plus important dans, euh, dans ces périodes-ci euh, vraiment de, de, mé, de méditer, de pratiquer, d'accueillir euh, aussi avec la loi des synchronicités, aussi les, 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 les choses qui peuvent se, se présenter pour les libérer, les, les transmuter en lumière de façon vraiment à, à accueillir pleinement ces énergies de, de lumière qui sont là. Et puis après, si tout est bien préparé, si toute l'énergie est bien fluide, après, il y a juste à, à s'asseoir, à accueillir les énergies euh, et, et, et à célébrer ces belles reconnexions intérieures et, et, et collectives aussi pour tous les partager ces belles énergies tous ensemble. Et merci, merci Stéphane, merci. toujours un, un grand plaisir de te retrouver, ah, moi, oui. un grand plaisir de vous retrouver aussi <rire> toutes et tous. Et puis, bah, à bah, très bientôt, grand plaisir.
0: Ah, dans deux jours. Voilà. Oui, oui, oui. <rire> à dans deux jours. Bisous à tout le monde.